0: Es gibt weder eine Wunderpille, noch irgendeinen Stoffwechseltee, noch irgendeinen Shake oder sonst irgendwas, was du noch gehört oder gelesen oder gesehen hast, was das Ganze irgendwie abkürzt. Abnehmen funktioniert nur, indem du vor allem im Bereich Ernährung über einen längeren Zeitraum immer wieder die richtigen Entscheidungen triffst. Willkommen zurück, Peter hier. Heute machen wir mal wieder eine Frage-Antwort-Runde zum Thema Typ 2 Diabetes, weil es beim letzten Mal so gut angekommen ist, dachte ich mir, wir gehen hier mal in Runde 2. Falls du neuer bist, vielleicht einmal kurz erklärt und zwar, wer mir auf Instagram folgt, hatte die Möglichkeit mir immer wieder Fragen zu stellen und auf einige dieser Fragen gehe ich dann natürlich auch ein hier in diesem Format möchte ich einfach ein paar von diesen Fragen mir mal rauspicken und ausführlicher darauf eingehen, weil wie du ja auch weißt, auf Instagram kann man das ja nur sehr kurz und knapp machen, das heißt da ist diese ausführliche Antwort nicht so gegeben wie jetzt hier und von dem her glaube ich, kannst du da auch sehr sehr viel für dich mitnehmen. Also ich würde sagen, wir starten rein in die erste Frage. Sind Blutzuckerschwankungen nach OP normal? Ja, das kommt durchaus häufiger vor und mehrere Faktoren können dafür verantwortlich sein. Zum einen die offensichtlichen Gründe, dass zum Beispiel die Medikation verändert wurde. Zum Beispiel müssen ja einige Medikamente vor einer OP abgesetzt werden. Dann kommen natürlich nach der OP meistens Medikamente mit dazu, eben Schmerzmittel natürlich. Und das kann eben auch schon ein Grund dafür sein, dass die Blutzuckerwerte nicht mehr das machen, was du vorher gewohnt warst. Und dann natürlich auch noch die etwas weniger offensichtlichen Gründe, wie zum Beispiel Veränderung der Essgewohnheiten. Du hast vielleicht nach der OP weniger oder mehr Hunger, du ernährst dich anders, du bist aktuell gerade auf Krankenhausessen angewiesen und das ist dann mal noch ein separates Thema, wo ich irgendwann mal drauf eingehen werde, weil das ist ja... Zum Teil der Frechheit, was einem da so vorgesetzt wird. Aber wie gesagt, das machen wir mal an einer anderen Stelle dann. Aber weitere Gründe sind dann zum Beispiel auch, du gönnst dir vielleicht mehr, weil du ja krank bist, verletzt bist, der harte OP hinter dir hattest. Also du genehmigst dir vielleicht mal die ein oder andere Kleinigkeit, damit es dir wieder besser geht, damit du dich besser fühlst. Kann auch schon ein Grund dafür sein. Dann natürlich auch Schlafmangel, ganz, ganz wichtig. Klar, nach einer OP, entweder durch die Schmerzen, die du während der Nacht hast oder du... Ähm, Schläfst irgendwo anders? Du bist zum Beispiel eben im Krankenhaus, auf Reha, irgendwo ähm, du kannst zum Beispiel nur auf der Couch schlafen, weil du wegen irgendeiner OP nicht zu deinem Bett kommst oder das Bett eher unpassend ist für das Ganze, kann ja alles mögliche sein. Das heißt, deine Schlafumgebung ist nicht die gewohnte, du kannst dadurch schlechter schlafen. Und dann natürlich noch ganz logisch die Schmerzen an sich. Ja, Schmerz an sich ist Stress für den Körper, Stress im Körper schüttet natürlich wieder Stresshormone aus und die sorgen halt dann in der Regel auch dafür, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Und zu guter Letzt natürlich nicht zu vergessen, die Entzündungswerte sind ja in der Regel auch erhöht. Klar, nach einer OP, du hast Entzündung im Körper, muss ja auch erst abheilen, das Ganze. Und diese Entzündungen können halt auch dafür sorgen, dass die Insulinsensitivität deiner Zellen sich verschlechtert. Ja, und wenn die Zellen natürlich schlechter auf das Insulin ansprechen führt es natürlich auch wieder zu erhöhten Blutzuckerspielen. Also wie du siehst, es gibt mehrere Faktoren, die damit reinwirken. Manche mehr, manche weniger. Jede Person spricht auch anders darauf an. Ja, manche haben mehr Probleme eben mit dem Thema Schlaf, andere eben mit dem Schmerz oder mit den Entzündungswerten ist bei jedem unterschiedlich. Aber all das führt letztendlich dazu, dass deine Werte in der Regel, wenn irgendeine OP war, irgendeine Verletzung, eine Entzündung, egal was, immer etwas höher sind, als du das normalerweise kennst. Aber mach dir da keine Sorgen, das Ganze wird sich dann natürlich auch wieder verbessern, sobald es dir wieder gut geht, sobald die Entzündung verheilt ist, sobald du wieder in deine normale Schlafroutine kommst, von den Medikamenten wieder alles soweit stimmt, du keine Schmerzmittel brauchst, wird das auch wieder besser. Wir gehen zur nächsten Frage, und zwar oft nach Training krank. Woran kann das liegen? Spannende Frage. Und auch hier gibt es nicht die eine Lösung oder die eine Antwort, die man klar so belegen kann oder die jetzt bei dir vielleicht genau zutrifft. Gibt, kann mehrere Gründe haben, natürlich. Äh, müsste man sich mal genauer anschauen. Wie ist deine Situation? Wie ist deine Krankenvorgeschichte? Wie läuft's bei dir generell so? Was machst du für ein Training? Wie sieht deine Ernährung aus? Das sind alles Punkte, die da indirekt oder auch direkt mit reinwirken können. Von dem her etwas genaueres kann man natürlich erst sagen, wenn ich weiß, was bei dir los ist. Aber was könnten denn Gründe sein? Gehen wir vielleicht mal die Bereiche durch. Zum einen Ernährung kann sein, dass du einfach insgesamt zu wenig isst. Ja, weil meistens Leute, die sehr viel trainieren oder wenn es bei dir das Thema ist, hat er irgendeinen Grund, man will fitter sein, man will Gewicht verlieren, ähm, meistens macht man ja an der Ernährung dann auch immer ein bisschen was, kann halt sein, dass du einfach insgesamt zu wenig isst, zu wenig Nährstoffe bekommst, du irgendwo einen Mangel hast, den du halt noch nicht erkannt hast und der sich halt so auswirkt, dass einfach du anfälliger bist für Erkältungen, für Krankheiten und deshalb immer wieder, wenn du halt den Körper überforderst durch eben den Stress des Sports, dass das eben dazu führen kann, dass das dann so das fast zum Überlaufen bringt und du halt dann immer ausgerechnet krank bist. Also Bereich Ernährung, du isst zu wenig, zu einseitig, dir fehlt es einfach an Nährstoffen. Zweiter Punkt, auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man merkt, ich bin häufiger krank, ich fühle mich schlapp, Thema Regeneration. Ja, wenn wir mehr Sport machen, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir uns ausreichend regenerieren. Kann jetzt in mehreren Bereichen natürlich sein. Zum einen, ganz, ganz wichtig, zu wenig oder schlechter Schlaf. Also, dass du da mal drauf schaust, ob es da vielleicht irgendwo Probleme gibt. Dann natürlich auch ähm, das Thema generell Stress, sei es beruflich oder privat, weil das ist ja auch, das laugt uns aus, das saugt Energie. Also hast du irgendwie vermehrt Stressoren, Beruflich, privat, alles mögliche, da mal genauer hinzuschauen, also das Thema Regeneration, Erholungsphasen, das ist auch sehr sehr wichtig, wenn man merkt, ich bin häufiger krank, häufiger schlapp, schau mal da bitte drauf. Und zu guter Letzt natürlich nicht zu vergessen, das Training an sich kann auch dafür sorgen, dass das dein System überlastet, weil vielleicht ist einfach dein Trainingsvolumen zu hoch. Das heißt, du trainierst zu viel, was eigentlich für dich gar nicht sinnvoll ist. Also da musst du aber mal schauen, ob du vielleicht deine Wiederholungszahlen über die Woche gesehen ein bisschen zurückschraubst, also das Trainingsvolumen über die Woche reduzierst. Vielleicht war es einfach immer zu viel. Du hast dich immer zu sehr dadurch gestresst, geschadet ja Dein zentrales Nervensystem, du konntest nie richtig regenerieren, weil einfach du für dich, für deine aktuelle Situation zu viel trainiert hast. ja Also da mal schauen, vielleicht ein bisschen weniger trainieren, das Volumen nach unten schrauben oder vielleicht waren es auch immer zu wenig Pausentage, vielleicht hast ja du Tage lang hintereinander, jeden Tag trainiert, einfach zu viel, vielleicht mal mehr Pausentage zwischen den Trainings einlegen kann, eben auch ein Grund sein, warum es einfach für dich zu viel war. Und eben all das, wie ich vorhin schon erwähnt habe, kann eben dazu führen, dass dein System überlastet, sei es eben mit schlechter Ernährung, mit zu wenig Regeneration und Erholung oder eben mit zu viel Training und all das belastet dich natürlich, stresst deinen Körper und das kann einfach dazu führen, dass du halt anfälliger bist für Viren, für Bakterien und deshalb häufiger krank bist. So, wir kommen zur nächsten Frage und zwar, starke Blutzuckerschwankungen vermeiden mit Apfelessig. Der gute alte Apfelessig, er verfolgt mich, <lacht> aber ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Ähm, also der Apfelessig ist kein Wundermittel, Ja, du wirst deine Blutzuckerschwankungen nur durch den Apfelessig mit Sicherheit nicht verbessern. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, der Apfelessig hat eine Wirkung, einen Effekt, aber es macht nur dann Sinn, wenn du dich an sich schon vernünftig ernährst. Wenn deine Ernährungsweise an sich schon in die richtige Richtung geht, du ein gutes Fundament hast, dann kann der Apfelessig das Ganze noch ein bisschen optimieren. Es ist lediglich eine kleine Stellschraube, die man noch so feinjustieren kann, damit es ein bisschen besser ist. Man kann noch ein paar Prozent rausholen. Das heißt aber nicht, dass der Apfelessig eine insgesamt schlechte Ernährungsweise kompensieren kann. Ja, Du kannst nicht erwarten, wenn du, jetzt übertrieben gesagt, den ganzen Tag ähm, dich von Keksen und Marmeladenbrötchen ernährst und trinkst nebenbei hier dein Glas Wasser mit bisschen Apfelessig drin, dass sich dadurch deine Werte verbessern. Also das ist kein Wundermittel. okay? Egal was du da irgendwie mal gehört oder gelesen oder gesehen hast, das sind nur Feinheiten, die es noch zu optimieren gilt, wenn die Ernährung an sich passt. Der Apfelessig kann eine schlechte Ernährung nicht zu einer guten Ernährung machen. Also da nicht wieder jeden, jeden kleinen Strohhalm hinterherrennen ja und denken, ach, das ist jetzt das Wundermittel, so ich muss eigentlich nichts verändern, Hauptsache abflässig wird getrunken und dann läuft das Ding. Das wäre schön, so ist es aber nicht. Also ablässig, macht die Werte nicht besser, wenn du sonst nichts an deiner Ernährung veränderst. So und damit das Ganze jetzt nicht zu lange wird, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar ähm, habe ich ganz spannend gefunden, weil die so oder so ähnlich leider noch viel zu häufig vorkommt. Und zwar kann Stoffwechseltee beim Abnehmen wirklich helfen? Nein, natürlich nicht. Und auch hier nochmal für alle, die sich versuchen an irgendwelchen Wundermittelchen festzuhalten und erhoffen, da können sie schnell und einfach tolle Ergebnisse erzielen. So funktioniert Abnehmen nicht. Diese schnelle und einfache Lösung, die alle irgendwo suchen und hoffen, die gibt's nicht. Hör auf zu suchen, da wirst du lange suchen und du wirst viel Zeit verschwenden, in der du schon viel andere Dinge richtig machen könntest. Also nochmal, es gibt weder eine Wunderpille, noch irgendeinen Stoffwechseltee, noch irgendeinen Shake oder sonst irgendwas, was du noch gehört oder gelesen oder gesehen hast, was das Ganze irgendwie abkürzt. Abnehmen funktioniert nur, indem du vor allem im Bereich Ernährung über einen längeren Zeitraum immer wieder die richtigen Entscheidungen triffst. Im Grunde ganz einfach, oder? Aber für die meisten halt leider nicht, weil es dabei auch um Geduld und Kontinuität geht. Und genau das können oder wollen im Bereich Ernährung viele einfach nicht aufbringen. Und nicht falsch verstehen, das ist auch nicht schlimm, wenn du das selber nicht schaffst. Aber dann hol dir doch bitte Hilfe und verschwende keine Zeit mit immer wieder irgendwelchen Selbstversuchen, weil das Problem ist, wenn du immer wieder versuchst und scheiterst, versuchst und scheiterst, irgendwann denkst du natürlich, es klappt wirklich nur mit irgendwelchen Wunderpillen, weil du hast ja sonst schon alles probiert. Naja, du hast es halt bisher nie wirklich richtig gemacht. Das ist eher das Problem. Oder nie lange genug durchgehalten. Kann auch sein. Also da kann ich dir nur eins empfehlen, verschwende da bitte keine Zeit mehr, wenn du doch in der Vergangenheit schon festgestellt hast durch deine Selbstversuche, dass du es alleine nicht hinbekommst. Und das ist nicht schlimm, das ist einfach nur mal eingestehen, okay, Ego zurückstecken, ich brauche halt Hilfe, weil alleine schaffe ich es scheinbar nicht. Und wenn du halt was verbessern möchtest, dann wäre halt der Weg, irgendwie mal jemanden zu suchen, der dich da unterstützen kann. Das wäre halt sinnvoll. So machen sie ja andere auch, die gute Ergebnisse haben. Nicht, weil sie schlauer sind oder das besser umsetzen können oder motivierter sind, sondern die haben sich vermutlich einfach Unterstützung geholt und machen halt viele Fehler nicht mehr, sondern gehen halt direkt gleich den richtigen Weg. Und dann funktioniert es. Und wenn du das auch haben möchtest dann kannst du dich gerne mal bei uns melden, weil wir können dir da helfen. Also einfach mal auf www.peterseidel.com, trag dich da mal ein fürs kostenlose Beratungsgespräch, komplett unverbindlich, schau dir das wirklich an, ich kann es dir empfehlen. Weil ich werde dir allein in diesem Gespräch schon so viel erzählen, so viel Neues mitgeben, was du bisher als Typ 2 Diabetiker wahrscheinlich noch gar nicht gewusst oder gehört hast, dass dir da schon mal ein Lichtlein aufgeht und du das ganze Thema mit einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kannst. Und dann können wir eventuell die Sache auch gemeinsam angehen und dann funktioniert es auch. Und dann sparst du dir viel Zeit und Energie und kommst endlich voran. Und das wäre doch eine tolle Sache. Also wenn dich das interessiert, schau mal auf unsere Website www.peterseidel.com, trag dich da mal ein fürs Beratungsgespräch, einfach auf den Button klicken, dann wirst du da ja eh schon weitergeleitet, musst nur noch ein kurzes Formular ausfüllen, melden wir uns zeitnah bei dir und dann können wir... Wenn alles passt, gemeinsam starten dann geht es in die richtige Richtung. Und das wäre meiner Meinung nach eine sinnvolle Sache, muss aber jeder selber wissen, ist natürlich kein Muss. Aber wenn man halt vorankommen will und gesundheitlich was erreichen will, dann wäre das schon eine sehr, sehr gute Idee. Und ich wünsche dir jetzt noch alles Gute, beste Gesundheit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Peter.